0: In dieser Episode sprechen wir darüber, was ich aus diesem verrückten Jahr 2020 gelernt habe. Los geht's! Herzlich willkommen zur 110. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du dabei bist. Ja, das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, dieses verrückte 2020. Und ich dachte mir, es wäre eine gute Idee, mal darüber zu reden, was ich in 2020 gelernt habe. Natürlich auf die Musik bezogen. Ja, <lacht> Kommt jetzt kein allgemeines Ding, was man aus diesem Jahr lernen konnte, sondern mehr, was habe ich musikalisch gelernt in diesem Jahr? Und ich glaube, da sind ein paar Sachen dabei, die dir auch sehr viel weiterhelfen können. In dem Sinn fangen wir jetzt sofort mal an mit den Dingen, die ich gelernt habe in diesem verrückten 2020. Ja, das Erste, was ich nennen will, ist eine Sache, die es noch nicht so lang gibt, also beziehungsweise etwas, was ich gelernt habe, was noch nicht so lang her ist, ja. ähm, was ich aber immer schon umsetzen wollte. Also du weißt ja, in meiner Academy gibt es Online-Kurse. Und die Leute, die da teilgenommen haben, die haben alle diesen Kurs durchlaufen. In diesen Kursen lernt man verschiedene Dinge, zum Beispiel wie man gut begleitet oder wie man Jazz-Standards spielt. Und dann ist es so, dass alle, die da drin sind, jetzt seit Herbst die Möglichkeit hatten, einmal im Monat zu einem Zoom-Call mit mir ähm, und sozusagen in der Gruppe da uns zu treffen, eine Stunde lang, meistens haben wir ein bisschen länger geredet, eine Stunde lang, und da dafür zu sorgen, dass wir gemeinsam an Sachen arbeiten, dass wir Sachen besprechen und dass wir halt einfach ja schauen, wo steht jeder Einzelne. Und ähm, ich habe ja das in den Kursen davor auch schon gehabt, das heißt, ich war regelmäßig auf Facebook natürlich live, ähm, habe da natürlich die Sendungen gemacht, habe Fragen beantwortet und so weiter. Aber was ich jetzt festgestellt habe mit diesen Zoom Calls ist eine Sache, die die mich wirklich ähm, ja wo ich wirklich was gelernt habe. Also mir war klar dass das ein super Format ist. Und dieses Miteinander sprechen war so die größte Überraschung, dass das eigentlich das das Tollste ist an der ganzen Sache. Also sprich, ich habe es immer so gemacht, dass ich einen kleinen Input gemacht habe mit mit Material und dann gesagt habe, schau mal hier zum Beispiel, das ist eine Aufwärmübung, die gut ist oder das ist eine Akkordübung, die gut ist. Und ähm, haben wir zusammen so geübt, vielleicht so eine halbe Stunde oder so. Und dieses Zusammenüben, obwohl wir nicht im gleichen Raum sind, obwohl wir nicht uns gegenüber sitzen, ähm, habe ich als sehr positiv empfunden. Und auch das Feedback der Leute war wirklich sehr, sehr positiv. Es hat allen wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann sind wir ins Gespräch gegangen in der zweiten Hälfte von diesem Zoom-Call, und haben sozusagen an Fragen verschiedene Sachen besprochen und da sind echt spannende Dinge passiert. Also nicht nur, dass, dass durch, durch die Bank alle Fragen wirklich super waren, ähm, also dass es wirklich Fragen waren, wo man so richtig gemerkt hat, ah, krass, das ist genau das, um was es geht, super gut. Äh, nicht nur das, sondern es war auch so, dass sich dann auch untereinander so Gespräche entwickelt haben, weil natürlich jeder mit einem anderen Background kommt und es gibt Leute, die sind ein bisschen weiter, es gibt Leute, die sind ein bisschen weniger weit, aber das Tolle ist, man kann einfach grundsätzlich voneinander lernen, wenn man diese diese Form von Interaktion zulässt. Und da gab es gerade ganz spannende Momente, wo ich mich auch zurückgenommen habe und andere reden habe lassen über ihre Erfahrungen. Und das ist, glaube ich, genau das, um was es mir auch in der Academy geht. Sozusagen wirklich eine Community zu basteln, eine Community herzustellen, das Gefühl zu vermitteln, dass wir da alle gemeinsam da drin sind und dass wir uns gegenseitig helfen. Und ich glaube... Das war wirklich für mich eine Sache, die ich jetzt gelernt habe, dass dass dieses Zoom-Format in den Kursen, dass das wirklich Gold wert ist. Und ich überlege, wie man das sozusagen auf die anderen Formate übertragen kann, die es ja in der Academy eh schon gibt. Aber ich glaube, dass auch das in 2020 einfach, ja, wie soll ich sagen, diese dieses verrückte Jahr hat uns ja auch ermöglicht, dass wir alle viel offener sind für solche für, also für so Meeting-Formate und so. Also davor war es ja so, dass da alle vielleicht ein bisschen schwierig Schwierigkeiten hatten oder vielleicht nicht die richtige Technik und so weiter und jetzt dadurch, dass wir alle so herausgefordert sind, ist es natürlich viel normaler, dass man sich jetzt irgendwie auf Zoom trifft und was miteinander bespricht. Und ich muss wirklich sagen, also diese Formate in den Kursen ähm, fand ich wahnsinnig gut, wahnsinnig interessant, wie da alle gegenseitig voneinander gelernt haben und da Sachen dann angenommen haben, aber auch wie, wie über Sachen geredet wurde. Also das, das fand ich wirklich eine, eine absolut tolle Runde und äh, das hat mir riesig Spaß gemacht. Und das habe ich definitiv in 2020 gelernt, dass eben ähm, diese Form von Gemeinschaft wirklich viel Wertes und viel Bedeutet und viel Positives bewirken kann. Und da kann ich dich nur ermutigen, auch diese Formen von Gemeinschaft zu suchen. Also wenn du in den Kursen schon gewesen bist, wenn du einen meiner Online-Kurse gemacht hast, dann äh, herzlich willkommen. <lacht> zu den Zoom-Calls. Ähm, und wenn du die noch nicht gemacht hast, ähm, natürlich, dann, dann nimm die nächste Gelegenheit wahr, buch dir so einen Kurs und ähm, ja, schau dann, dass du da, dass du da in dieses Format auch teilnimmst, weil das wirklich total Gold wert ist und total super ist. Also in dem Sinn, ähm, ja, das ist eine Sache, die ich gelernt habe jetzt in der Academy und die ich gerne hier jetzt im Podcast mit dir teilen wollte. Eine andere Sache, die ich jetzt in 2020 wieder besonders gelernt habe, ist so dieses Ding, dass man eigentlich zu jeder Zeit von seinem Leben Dinge ändern kann, mit denen man nicht zufrieden ist. Und das meistens ist so der Punkt, dass zu ändern überhaupt nicht der große Aufwand ist, sondern der große Aufwand ist, dass man sich die ganze Zeit überlegt, wie soll ich denn das ändern? Und es gibt aus meiner Sicht da nur einen Weg, wie man solche Sachen ändern kann. Der ist ganz einfach. Einfach machen. Ich habe mal einen Spruch gelesen, <lacht> Wie war das? Ähm, ähm, machen ist wie planen, nur krasser, nee, irgendwie so. Machen ist wie wollen, nur krasser, irgendwie so. Auf jeden Fall, das ist wirklich der entscheidende Punkt. Also wann immer ich auch ein bisschen vielleicht, keine Ahnung, gerade nicht mehr weiß, wie es weitergeht und so, weil es vielleicht zu viele Dinge gibt, die, um die ich mich kümmern muss oder ich wirklich Zeit brauche zu überlegen, hey, wie mache ich denn das jetzt in der Academy oder wie geht das weiter, dann wirklich das, der Ausweg aus all diesen Sachen ist eigentlich immer einfach zu machen. Und einfach was zu starten und und was in die Hand zu nehmen. Und da möchte ich dich ermutigen, auf der Gitarre, wenn du irgendein Thema hast, was du schon immer mal mehr ausprobieren wolltest oder was dir, wo du nie richtig zufrieden warst, dann ähm, habe ich einfach nur einen Tipp für dich. Einfach machen. Setz dich einfach hin, nimm ein Blatt Papier, schreib dir auf, was es ist, und geh das an. Und dann wirst du merken, dass in ganz kurzer Zeit, also ich würde mal sagen, ja vielleicht in in, in, in 20 Prozent der Zeit die du dafür an, einwenden äh, einwenden die du dafür benutzen musst oder die du dafür einsetzen musst äh, kannst du eigentlich schon 80 Prozent der Ergebnisse erreichen das ist diese 20 80 oder 80 20 Regel umgedreht ähm, die kennst du vielleicht ähm, ist mal ein Thema für eine andere Podcast Episode möchte ich jetzt nicht drüber sprechen würde sonst zu lang werden aber ähm, das Interessante ist wirklich geh das Thema an stell, stell dich dem Thema Setz Zeit dafür ein und dann wirst du merken, innerhalb von einer Stunde bist du wirklich um Lichtjahre weiter und und denkst dann immer, Mensch, wieso habe ich ihn so lang gebraucht, um damit anzufangen? Das ist genau der Punkt. Fang Dinge an und überleg dir wirklich, was du ändern willst. Also wenn du ein Problem hast, zum Beispiel mit Akkorden, wenn du jedes Mal bei einem Akkord denkst, mein Gott, das ist dieses langweilige d 7 voicing was ich schon seit 100 Jahren spiele, ich will endlich mal bessere Voicings spielen, dann geh das Thema an. dann dann also In meiner Academy findest du, Super viel Material, im Podcast natürlich, aber auch im, im Blog gibt es Artikel. Aber natürlich gibt es auch Online-Kurse, die ich angeboten habe und anbieten werde in Zukunft wieder, zum Begleiten zum Beispiel, wo du da die Hilfe findest. Also wirklich, schau, dass du einfach, wenn du Themen hast, die, die für dich schwierig sind, dass du die einfach angehst und dass du einfach schaust, wie kann ich das verbessern? Was muss ich da machen, damit ich da vorankomme? Und dann ist wirklich der erste Schritt, einfach mal anzufangen. Und wenn du das machst, und wirst du merkst, Mensch, okay, durch den Anfang bin ich eigentlich schon bin eigentlich schon fast durch. <lacht> und das ist wahnsinnig gut und ähm, ja, deshalb kann ich dich da nur ermutigen, fang einfach an und dieser Spruch ist richtig, dass ähm, ja, machen einfach krasser ist als planen oder denken oder wollen. Und ähm, in dem Sinn, vielleicht kannst du das ja auch so für die Zukunft als als einen wichtigen Satz behalten, sozusagen, dass du einfach sagst, okay, ich mache einfach. Ich plane jetzt nicht oder will jetzt nicht, sondern ich mache einfach. Und zwar heute. Heute gehe ich das an. Heute schaue ich, dass ich das und das lernen kann. Und dann suchst du die Sachen und findest die dann auch. Das ist ganz normal, sobald man dann seinen Kopf da drauf ansetzt, bitte, ich möchte jetzt das und das verbessern. Sobald kommen auch dann diese ganzen Inhalte direkt zu einem. Das heißt, du wirst dann sensibilisiert auf die und die fallen dir dann einfach viel mehr auf. Und dann ist schon die Lösung ganz, ganz nah. In dem Sinn, was ich gelernt habe, immer wieder und immer wieder, nicht nur 2020, einfach machen und äh, sich nicht so viel nachdenken, nicht so viel überlegen, nicht so viele Sorgen machen, Gedanken im Kopf rumschweben haben, sondern einfach nur machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine weitere Sache, die ich in 2020 gelernt habe und die, glaube ich, sehr wichtig ist, ähm, ist eine Sache, das muss ich ein bisschen ausholen und zwar und nur 2014 die Fußballweltmeisterschaft angeschaut hast, kurz bevor Mario Götze das Tor geschossen hat, gab es ja jemand, der hat das Tor vorbereitet. Und das war auch, würde ich jetzt mal sagen, keine einfache Vorbereitung. Das war ein, ein ziemlich langer Pass und war, glaube ich, ziemlich unter Druck. Ich glaube, er hatte sogar zwei Gegenspieler gleichzeitig, die ihn da hindern wollten, den Pass zu schlagen. Hat es aber trotzdem geschafft, direkt auf die Brust von Mario Götze. und Der Rest ist Fußballgeschichte, Fußballhistorie. Der Mann, von dem ich spreche, ist André Schürrle. Und wenn du jetzt sagst, André Schürrle, warte, wer war das nochmal? Ja, André Schürrle ist ein ehemaliger Fußballspieler und ähm, ehemaliger deshalb, weil er 2020 aufgehört hat. Jetzt wirst du sagen, Moment, André Schürrle war doch noch gar nicht so alt wie gefühlt, keine Ahnung, Matthäus oder Kahn, als sie aufgehört haben. Wieso hat denn der aufgehört? Ja, das ist eine spannende Geschichte. Und ähm, du weißt ja, Fußballvergleiche, naja, in der Musik, das, das hängt immer so ein bisschen. Aber was, was, was ich eben finde, das wahnsinnig nah ist, ist so dieses... Dieses Ding, auch in der Musik, Jetzt, wenn ich jetzt so von mir ausgehe, muss man ja so trainieren wie ein Profi. Also das geht ja gar nicht anders, wenn man ein Profi sein will, muss man auch so trainieren und so an sich arbeiten. Und diese Arbeit, die sieht ja niemand. Also ist ja niemand dabei, wenn man zu Hause übt oder wenn man Stücke schreibt oder wenn man organisiert, wenn man die nächste Bandprobe organisiert und so weiter oder auch wenn man probt. Ist einfach niemand dabei, das sieht niemand. Das sieht jeder immer nur, das Ergebnis bei einem Konzert oder ein YouTube-Video oder was weiß ich. Und dieses ständige Proben und dieses ständige sich dem Aussetzen, was, was, äh, was einem Spaß macht, das ist glaube ich der Kern und den sehe ich eben im Fußball genau gleich, das sind Leute, die wollen wirklich Fußball spielen und setzen sich dann irgendwann durch, natürlich nur die ganz allerwenigsten, wie in der Musik eigentlich auch ähm, und das sind Leute, die wahnsinnig Spaß haben. Jetzt komme ich wieder zurück zu André Schürrle. André Schölle hat dann ähm, irgendwann eben gesagt, er hört jetzt auf. Und zwar nicht mit 34, 36, sondern noch nicht mal mit Ende 20. Und ähm, ja, ich habe mir die Geschichte angeschaut von ihm, weil mich das immer interessiert hat, sozusagen, ähm, wenn, jetzt jemand, wenn jetzt jemand einen radikaleren Weg gegangen ist, dann fand ich das immer spannend, egal ob das in der Musik war oder gesellschaftlich oder so. Auf jeden Fall, habe ich ein, ein sehr interessantes Interview mit ihm angeschaut und auch, auch eine Story in einem großen deutschen Magazin gelesen und das was bei mir hängen geblieben ist ist was ganz interessantes und zwar an der hat irgendwann gesagt, Mensch, ich brauche den Applaus einfach nicht mehr. Und da habe ich so da habe ich so gestutzt, das habe ich so gehört und dann ist mir eine totale Parallele eingefallen zu mir und ich habe dann so gedacht, ich kann so gut nachvollziehen, was der Mann sagt. Ähm, jetzt wirst du vielleicht sagen, ja gut, Max, hast du schon mal vor 80.000 Menschen Fußball gespielt? Nee, habe ich nicht. Bin ich viel zu schlecht dafür. Aber ich habe schon vor einigen tausend Leuten Gitarre gespielt. Und das auch wirklich ewig, ewig, ewig lang. <lacht> Auf irgendwelchen Tourneen zum Beispiel. Ich kann mich erinnern European Jazz Orchestra in Cluj in Rumänien. Da hat das Publikum so laut geschrien, dass, dass wir uns als Band nicht mehr gehört haben, weil sie so begeistert waren. Also ich kenne dieses Gefühl. Und ich kenne natürlich auch das Gefühl, Leuten gefallen zu wollen, beziehungsweise zu wollen, dass Leute einen gut finden. Das kenne ich ganz gut. Denn André Schürle hat in dem Interview das ganz stark beschrieben, dass er wirklich ja fast züchtig war nach diesem Gefühl. Er wollte allen gefallen, er wollte, dass ihn alle gern haben, er wollte, dass alle finden, er spielt toll und so weiter. Eine totale Parallele zum Musikbusiness, obwohl da niemand drüber redet. Die meisten Leute, die sich auf eine Bühne stellen, die haben genau das gleiche Ding. Natürlich wollen die gemocht werden und natürlich wollen die, dass man sagt, hey, das ist toll, was du machst. Zurück zu Schürle. Was er gesagt hat in diesem Interview, ich brauche den Applaus nicht mehr. Was er damit gemeint hat ist, es ist für ihn irgendwann in diesem ganzen Business so geworden, dass er einfach an dem Business keinen Spaß mehr hatte also aus verschiedensten Gründen, dass er an dem Spiel keinen Spaß mehr hatte und dass es für ihn zu einer Last geworden ist. Und das Spannende ist auch, dass er gesagt hat, er hat wahnsinnig gern aufgehört. Er hat es nie bereut. Er hat diesen Schritt, er war so glücklich, den Schritt zu gehen. Er hat sich so gefreut, dass diese Info endlich raus war. Und da habe ich so ein bisschen überlegt, da habe ich so nachgedacht und so gedacht, Mensch, das ist, das ist wahnsinnig interessant. Das ist eine totale Parallele. Ähm, denn auch bei mir ist es so, ich habe irgendwann festgestellt, ähm, dass Sozusagen diese, dieser Wunsch danach, dass, dass mich jemand toll findet oder dass mich jemand super findet, dass, dass ähm, ich den total loslassen konnte. Und ähm, ich glaube, dass die Folge von, von dem, dass man jetzt sagt, ich brauche den Applaus nicht mehr, das muss nicht sein, dass man seine Karriere beendet, also keine Angst, wenn du jetzt Angst hast, ich nehme nie wieder eine Gitarre in die Hand, nee, bestimmt nicht, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, ich glaube, dass ich die Musik nie verlassen werde, solange ich auf diesem Planeten bin, weil es einfach so eine große Leidenschaft von mir ist, die Musik und, und die Gitarre und, und auch das Vermitteln, dass ähm, das mit Sicherheit äh, sich für mich ganz komisch anfühlen würde, wenn das nicht mehr da wäre. Das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt an diesem Ding ist, dass man sich wirklich mal überlegen muss, wofür man das macht. Und, und ich glaube, das Interessante ist, ähm, wenn man da hinkommt, dass man sozusagen wegen dem Spiel macht, also wegen dem Fußball macht, wegen dem Gefühl, da gegen den Ball zu kicken, wegen der Gitarre und nicht wegen irgendwelchen Äußerlichkeiten, dann ist man an einem sehr guten Ort. Denn, das Problem ist, wenn man, wenn man sozusagen das macht, weil man Applaus will und Zuwendung und so weiter, dann ist man Gefangener von diesem System und dann macht das keinen Spaß. Und ich kann nur von mir reden, also im Musikbusiness, das ist ein knallhartes Business, voll, voll von Egoismen. Es ist, es ist auch ein sehr oberflächliches Business. Das heißt, die Leute, die die in diesem Business arbeiten, als Club-Promoter, als Veranstalter und so weiter, auch auch in der Presse, natürlich müssen die die Leute spielen lassen, die, die eine große Außenwirkung haben. Das ist logisch, weil die wollen ja Tickets verkaufen, die müssen ihr Magazin verkaufen, damit es weitergeht und so. Meine Erfahrung ist, die lieben alle Musik. Aber natürlich ist es so, dass einfach je nachdem, was dein Standing ist in dieser Szene, je nachdem, wie hoch du in diesem Ranking bist, desto einfacher ist es für dich oder desto schwieriger ist es für dich. Und dieser Mechanismus ist relativ schwer auszuhalten, wenn man als Musiker, Relativ empfindsam und sensibel ist. Denn das ist ja, würde ich mal jetzt mal sagen, eine Grundkompetenz, dass man in diesem Business überhaupt erfolgreich ist. Also man muss ein gewisses Maß an Sensibilität, vielleicht auch an dem an sozialen Gefühl haben, damit man überhaupt ähm, in diesem Business irgendwie, irgendwie vorankommt. Also, ich meine, also jemand, der jetzt überhaupt keine Empathie hat, der wird, wird sich schwer tun in der Bandprobe, das zu erreichen, dass da wirklich alle an einem Strang ziehen. Ganz, ganz schwierig. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, ähm, die, dieses dieses Musikbusiness ist ein, ist ein sehr hartes Business und mein Weg in den letzten Jahren war, finde ich, auch sehr interessanter vor dem Hintergrund. Ich habe nämlich nicht dafür gesorgt, dass ich irgendwie, keine Ahnung, bei Facebook die meisten Likes kriege oder bei Instagram, dass ich so ein Instagram-Star werde und dass ich dann irgendwelche Seiten in die Kamera heb und sage, hey, kauft mal diese Seiten und dann im Post steht dann Anzeige wegen Verlinkung und so, ähm, das habe ich alles nicht gemacht, sondern ich habe mich eigentlich für den gegenteiligen Weg entschieden. Ich habe gesagt, okay, es ist mir nicht so wichtig, dass mir Zehntausende virtuell zujubeln, sondern es ist mir wichtiger, dass, ähm, dass ich mich um Dinge kümmern kann, um Menschen kümmern kann, dass ich Menschen voranbringe, dass ich eine Community aufbaue, dass ich Menschen was gebe, was ihnen wirklich hilft. Und dass ich so in diesem Ökosystem dann natürlich trotzdem meine Musik machen kann und auch natürlich mit meiner Musik nach draußen gehe, aber dass ich noch einen anderen Teil habe in meiner Karriere, der mir wichtig ist, nämlich das Vermitteln, das Helfen, das Unterstützen. Und ähm, ich glaube, dass dieses, dieses Statement von Shirley, ich brauche den Applaus nicht mehr, auf mich genauso zu, zutrifft. Und ich glaube, hätte ich dieses Gefühl nicht, könnte ich, nie diese Arbeit machen, die ich gerade mache, weil dann würde ich immer nach dem neuesten äh, Hype schreien und und schauen, dass dass mich dieses Magazin äh, bringt auf ihre Titelseite und dass das mich der der Club spielen lässt und dieser Veranstalter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Ähm, mein Anspruch ist nicht sozusagen ähm, diesem, diesem oberflächlichen Hype hinterher zu laufen und dann irgendwann, wenn ich gewonnen habe und dann die meisten Likes habe, dann irgendwie zu sagen, so jetzt spiele ich heute hier und hier spiele ich da und jetzt bin ich so toll und ziehe da meinen fancy Mantel an und keine Ahnung was. Ähm, sondern mir geht es eigentlich um was ganz anderes. Ich will wirklich was bewegen in, in dieser Community, ich will was verändern. Und das heißt nicht, dass ich weniger Musiker sein will, überhaupt nicht. Ich will, also wenn du mich jetzt fragst, ich würde am liebsten die, die komplette Zeit am Instrument verbringen und Musiker sein und Sachen planen und so weiter. Aber der Punkt ist eben auch, das ist nicht mein einziges Interesse. Mein anderes Interesse ist wirklich, was zu hinterlassen, nicht nur in der Musik, sondern auch in der Art, wie Musik vermittelt wird und in der Art, wie Menschen berührt werden, dadurch, dass man sich mit ihnen beschäftigt und mit ihren Schwierigkeiten, mit ihren Herausforderungen. Und deshalb, also ich will nochmal zurückkommen zu diesem André Schölle interview Deshalb, was ich da draus gelernt habe, ist, ähm, dass so diese diese gesellschaftlichen Konventionen von jemand ist jetzt Fußballer, der ist in diesem Business, der verdient viel Geld, der hat ein, ein tolles Haus, was weiß ich, finanziell muss er sich um nichts mehr sorgen, ähm, der spielt jetzt einfach Fußball, bis er nicht mehr kann. Und danach ist er Experte im Fernsehen und redet darüber, wie Fußball funktioniert, seiner Meinung nach. Dass dieses Bild, dass das eigentlich vollkommen, dass das, ja, muss überhaupt nicht so gemacht werden, sondern jemand kann auch sagen mit noch nicht mal Anfang 30, ich höre jetzt auf, mir macht es keinen Spaß mehr. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dieses Gefühl zu haben, dass man von Zeit zu Zeit mal drüber nachdenkt, die Sachen, die ich da mache, macht es mir eigentlich noch Spaß oder mache ich es eigentlich nur, weil, keine Ahnung, weil das von mir erwartet wird oder weil ich es schon immer gemacht habe und so. Und ich glaube, diese, dieses Moment, so dass man wirklich so bei sich ist und sich überlegt, ist das das Richtige für mich? Das ist was, was ich dauernd hatte in meiner Laufbahn und was ich mir oft überlegt habe und was ich mir auch jetzt noch oft überlege. Und ich glaube, was du jetzt mitnehmen kannst aus dieser Podcast-Episode, sind natürlich die Dinge, die ich 2020 gelernt habe, aber natürlich auch diese, diese letzte Sache. Also sozusagen immer wieder zu überprüfen, Macht's dir eigentlich noch Spaß mit dem, was du da machst? Ist das, was du da gerade machst, ist das noch das, was dir richtig entspricht. Und wenn du zum Schluss kommst, nee, das fühlt sich nicht gut an, es fühlt sich komisch an, ich bin unzufrieden damit, dann kommen wir wieder zurück zu dem Ding, was ich ein bisschen früher in diesem Podcast gesagt habe, dann ändert es. Und zwar nicht erst in zwei Wochen oder in zwei Monaten oder in zwei Jahren, sondern ändert es heute. In dem Sinn, ich glaube, das sind die Dinge, die, die man mitnehmen kann von, von den Sachen, die ich 2020 gelernt habe. Und ja, es freut mich, wenn du da auch Sachen findest, die, die für dich zutreffen und die dir weiterhelfen auf der Gitarre und natürlich auch im Leben sonst. Ja, 2020 geht langsam zu Ende, ein verrücktes Jahr auch in der Academy. 2021 wird es neue Formate geben, ich informiere rechtzeitig, wenn du in meinem Newsletter bist, dann erfährst du immer als Erster oder als Erste, um was es geht, Newsletter geht ganz einfach, maxfrankelacademy.com, auf der Startseite, da öffnet sich so ein Pop-up, da steht 50 wichtige Akkorde für jazz -Gitarre und dann klickst du einfach drauf und lädst dir die runter, dann kriegst du automatisch mein Newsletter. Und natürlich ist es auch so, dass in der Facebook-Gruppe der Jazzgitarn-Helden natürlich die Infos auch immer aus erster Hand kommen. Also wenn du da, da bei Facebook bist, einen Account hast und einfach eine super Community finden willst, dann ähm, check die Jazz Helden auf Facebook aus, die beste Facebook-Gruppe, in der ich bin. Und äh, ich glaube, das trifft nicht nur auf mich zu, weil einfach die Kultur so überragend gut ist. Und ja, in dem Sinn würde es mich freuen, dich da zu begrüßen, wenn du nicht eh schon super aktiv bist in der Gruppe. Alles, alles Gute und wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode wieder und bis dahin sagt alles super auf der Gitarre, wenn du die Sachen machst, die ich sage. <lacht> und ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Bis bald. Tschüss, dein Max.